0: Ok, vamos falar do salazarismo. Muito bem, salazarismo foi um regime político autoritário e que muitos autores chamam de regime, uh, alguns autores, aliás, chamam de regime totalitário. Mas vamos lá. Estou falando do salazarismo que ocorreu, regime político ditatorial, ocorrido em Portugal entre os anos de 1933. Até 1974. Tradicionalmente, eh, os livros de história escolares, tradicionalmente, pelo menos do Brasil, eles não trazem muitas informações a respeito disso, quando trazem. Tá? Então, eu achei interessante trazer esse áudio aqui para a gente poder saber pelo menos algumas coisas, né, em forma de umas pinceladas aqui, mas saber alguma coisa do que foi, do que veio a ser esse regime político e também a relação que ele tem com o Brasil. Tá? Inclusive, por exemplo, uma das coisas, né? uh, o salazarismo português em Portugal ele também era conhecido como o Estado Novo. Não é por acaso também que o regime ditatorial varguista, instituído ali no golpe de 1937, o golpe de novembro de 1937, também não é à toa que o golpe de Getúlio Vargas chama-se Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, a ditadura varguista do Estado Novo. Assim, há similaridades importantes entre esses dois regimes políticos, né? Esses dois Estados Novos, digamos assim, tá? Muito bem. É interessante fazer uma contextualização do que estava que acontecendo no mundo, sobretudo ali com uma lente de aumento a questão europeia. A Europa ainda estava tentando se recuperar economicamente, sobretudo economicamente e socialmente, da Primeira Guerra. Né? Então ainda estava ali, mesmo os países que saíram na foto dos vencedores, digamos assim, Inglaterra, França, por exemplo, até a própria Itália, estavam em ruínas econômica, uma inflação muito alta, movimentos comunistas, socialistas, anarquistas, estavam meio que tomando as ruas, as economias não estavam conseguindo se recuperar, Haja vista também, é interessante que a gente lembre que durante esse conflito, durante a Primeira Guerra, uma outra potência emergiu, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, durante aquele período, durante a Primeira Guerra, ele vai se converter numa grande potência econômica. Né? A guerra não afetou tanto os Estados Unidos quanto afetou, por exemplo, os países que estavam direta ou indiretamente ligados à Primeira Guerra dos países europeus. Né? então os Estados Unidos estava ali né? emergindo e, e crescendo como uma grande potência econômica uma potência militar uma potência sobretudo no aspecto uh, cultural né? o cinema de Hollywood, por exemplo as, as grandes atrizes o American Way of Life então o estilo de vida americano começou a ser importado e imitado em todo o globo né? alguns países mais, outros menos e tal muito bem, então a Europa ainda estava meio que tentando se recuperar. Nesse contexto, surgiram os chamados regimes totalitários, dos quais a gente conhece principalmente três deles. Fascismo italiano, ali sobretudo organizado pelo Benito Mussolini. Conhecemos também o nazismo alemão Adolf Hitler, e o stalinismo soviético, obviamente, o líder soviético, Josef Stalin. Muito bem. Entretanto, outros regimes de cunho autoritário, outras ditaduras também se fizeram presentes nesse mesmo contexto. Então, estou falando do salazarismo português, do franquismo espanhol e do imperialismo japonês. No nosso áudio aqui, nós vamos falar de maneira sucinta e é ver, claro, do salazarismo português. Que aqui a gente também vai, em alguns momentos, chamar de Estado Novo. Bom, o próprio nome, a própria nomenclatura salazarismo é em homenagem ao seu líder, ao seu ditador, Antônio de Oliveira Salazar. tá? Um ditador que, curiosamente, quando a gente faz um, um breve comparativo... Entre as outras ditaduras que eu citei, fascismo, nazismo, stalinismo e franquismo, Salazar era o único desses cinco que não era militar. Né? Ele era, pelo contrário, ele era um catedrático, ele era um professor universitário. Tá? É apenas um destaque, uma curiosidade. Então, olhando aqui o nosso material, nós vemos aqui uma breve biografia do Antônio de Oliveira Salazar. Diz o seguinte: Antônio de Oliveira Salazar nasce no ano de 1889 em Vimeiro, uma pequena cidade do interior de Portugal. Ultra-católico, aprenda essa característica. Essa muito provavelmente tenha sido a principal característica de Salazar enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Era ultra-católico, um homem que admirava valores de extremamente conservadores, sobretudo no que diz respeito ao seu país, né? Portugal, é interessante que a gente sempre lembre, sempre foi uma nação estritamente católica. E Salazar, até pela criação que teve dos pais, sempre manteve isso ao longo de toda a sua vida. Isso não é à toa. Quando jovenzinho, quando adolescente, ele vai, inclusive entrar para um seminário, ou seja, ele tentou a vida do sacerdócio. Ele tentou ser padre, inclusive, salvo engano, aquilo inclusive chegou a se formar como padre, salvo engano. Mas descobriu, descobriu perdão, ao longo ali da sua trajetória, que de fato, muito provavelmente, o seu caminho estaria no campo acadêmico e ele se enveredou por esse lado, se tornou um homem de origem simples se tornou um estudante brilhante. E isso é muito curioso. As fontes que nós temos, as fontes que eu tive acesso, os livros que li, enfim, os textos que eu acessei, né, todos, mesmo os que, os que acusam, os que apontam, né, os, os inimigos, os detratores do Salazar, afirmam, assumem de fato que ele era um catedrático, que ele era um homem de uma inteligência absurda, que era um intelectual, isso é fato. Isso aí é inegável. Não tem como tirar isso dele. Tudo bem? Diz o texto. Tornou-se renomado professor universitário até ser convidado a assumir o Ministério das Finanças de Portugal. O Ministério das Finanças hoje seria algo similar ao que seria aqui o Ministério da Fazenda. Algo que tem a ver com aspectos da economia. E assim, Salazar inicia sua vida política. Veja, mil... 928. Ele entra, então, como ministro. Portugal estava verdadeiramente afundado numa dívida e numa crise política e econômica profunda. Por quê? É interessante que a gente retome, retorne. Basta a gente ir lá atrás, bem lá atrás, lembrarmos que Portugal já era um país, um Estado nacional, desde ali, de meados, início, aliás, do século XII. Para ser mais preciso, dar uma data aqui concreta, Portugal já era um país desde o ano de 1139. Então já era um dos países mais longevos da Europa. E durante toda a sua história, até o início do século 20, Portugal fora uma monarquia. Uma monarquia. E assim foi indo, mesmo durante o momento que Portugal se lança nas grandes navegações, enfim, coloniza o, o que hoje chamamos de Brasil, mantiveram a estrutura política monarquista. E assim foi, até o ano de 1910. Quando a gente chega no ano de 1910, a situação monárquica portuguesa ela é insustentável. Grupos republicanos vão tentar acabar e de fato conseguem ao longo, era uma luta antiga, lembrando, a república, sobretudo ao longo do século XIX, ela emergia como um regime político das massas, um regime político uh, contemporâneo, algo mais atual do que a velha monarquia. Né? Monarquia, naquele contexto ali, era sinônimo de atraso, muito bem, e mesmo Portugal, um país atrelado aos valores monárquicos, deixa de ser uma monarquia, inclusive com o assassinato do rei. Houve o que a gente chama em história de regicídio. Inclusive, o próprio rei de Portugal foi assassinado, foi uma coisa bem, bem barra mesmo. Né? Então Portugal inicia ali o seu sistema republicano a partir do iniciozinho do século 20, 1910, então, a gente chama esse período, os historiadores chamam esse período, de Primeira República Portuguesa, que vai entre 1910 e 1926, com grande crise econômica, grande crise econômica. É nesse contexto de crise econômica que se instaura, ainda de maneira de cunho republicano, a primeira ditadura militar portuguesa. Salazar, por enquanto, isso em é 1926, por enquanto, ainda continuava lá como professor de universidades portuguesas. Foi nesse contexto de uma ditadura militar em Portugal, certo? Que Salazar vai ser convidado a assumir, como disse anteriormente, o Ministério das Finanças. E ele aceita. Essa ditadura militar, que durou ali entre 1926 e 1933, certo? Tinha como os principais postos, né? o principal deles. General Carmona, que era ditador e era o Presidente da República. Salazar, naquele momento, era Ministro das Finanças. E é interessante, Salazar vem com medidas profundamente duras para um país que se encontrava em crise. Mas ele pensou e disse, eu tenho que adotar medidas econômicas duras para tentar aliviar é, dar um, um respiro às nossas contas públicas. E aí eu vou ler o tópico. Como ministro exige o enxugamento das contas públicas e controle total sobre outros ministérios. Presta atenção. Quando a gente diz enxugamento das contas públicas, significa dizer que vai ter corte de gastos, corte de investimentos. Então, muitas áreas consideradas essenciais vão ter um corte no orçamento, nos investimentos. Era hora de pelo menos no pensamento de Salazar, de enxugar total. Haja vista as crises políticas que já vinham de muito tempo, não só do sistema republicano, né? já vinha de muito tempo, Portugal não era nem mais a sombra do que fora no passado, apesar de Portugal ainda manter colônias em África. Então, por exemplo, Angola, Cabo Verde e Moçambique além de Guiné, ainda pertenciam a Portugal, por incrível que pareça. Desde o século XVI, nas grandes navegações, essas nações que eu citei foram, se tornaram, e ainda eram no início do século XX, colônias de Portugal, por incrível que pareça. E era a menina dos olhos de Portugal, porque dali saíam matérias-primas que aliviavam a crise econômica portuguesa. E aqui tem uma coisa curiosa, né, o autoritarismo de Salazar dizendo olha, eu assumo esse Ministério das Finanças desde que eu também tenha controle sobre todos os outros ministérios. E assim, Carmona, o general Carmona, o presidente da República, vai dar esse total, essa total ah, possibilidade que Salazar tivesse essa autonomia de além de ser o líder naturalmente, enfim, o responsável pelo seu próprio ministério, também ele vai ficar à frente, vai controlar as contas ali dos ministérios. Então, assim, vai ser um momento de enxugar mesmo. Muito bem. Entretanto, Salazar começa a ganhar fama. Começa a ganhar fama. Porque mesmo com, e talvez até por isso, com medidas tão duras economicamente, Portugal vai ter um certo respiro. Vai ter um certo respiro. É interessante que a gente lembre Portugal não era uma potência há muito tempo. Então, na Europa, Portugal já era um patinho feio há muitos anos. Então, conseguiu meio que controlar as contas públicas, claro, com medidas absolutamente muito fortes, muito duras, porque quando corta-se investimentos, são medidas que tem uma tendência de ser bem duras. Mas ele vai começar a ganhar fama política. Coisa que não era, ele não era muito afeito a isso. Pelo menos é o que dizem os biógrafos da sua personalidade. Seja como for, já em 1932, ele deixa de ser ministro das finanças e se torna uma espécie de primeiro-ministro. Primeiro-ministro porque Portugal é, se instituía como uma república, sim. Só que uma república parlamentarista, onde o presidente da república ele é chefe de Estado, ele não governa, então estou me referindo a Carmona. Carmona era chefe de Estado, tá? É um, um cargo de representatividade, e Salazar assume como primeiro-ministro português, que em Portugal era chamado de presidente do Conselho. E já que estamos falando em ditadura, Portugal naquele momento histórico, vivia uma ditadura militar, é interessante que a gente parta para o conceito de ditadura. Então aqui eu destaquei um, uma fonte importante de um, uma grande mente pensante chamada Norberto Bob e ele vai falar o seguinte em relação ao conceito de ditadura. A ditadura apresenta preferivelmente uma ruptura da tradição, instala-se utilizando a mobilização política de uma grande parte da sociedade, ao mesmo tempo, que subjuga com a violência uma outra parte. E não pode garantir sua continuidade de modo ordenado e regular, nem com um processo democrático, de que é a negação, nem com o um princípio hereditário, que contrasta com as condições políticas objetivas e com sua pretensão de representar os interesses do povo. Daí o caráter precário das regras de sucessão no poder. Então aqui a gente tem uma breve conceitualização de o que seria uma ditadura, tá? É interessante entendermos que conceito não é opinião. Você pode não concordar com esse conceito? Pode. Mas isso, conceito, não é opinião. Ele está pautado em anos de pesquisa, anos de estudo, sobre uma comunidade científica. Muito bem. Continuando o, Salazar, o salazarismo, né? o, o período anterior ao salazarismo, então, chegamos aqui a um momento muito importante, que vão lançar ali as bases do que seria o salazarismo, que em Portugal é chamado muito de Estado Novo. Então, olha o que diz o texto. Salazar lança as bases do Estado Novo. E aqui eu destaquei dois. Lei do Ato Colonial e criação do Partido União Nacional. O que, que foi a Lei do Ato Colonial? Preste atenção. O documento reforçava a política colonial colonizadora às colônias portuguesas na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde Guiné-Bissau. Significa dizer o quê? Uma lei criada por Salazar, ou pelo menos com auxílio, com a assinatura dele, já na condição de presidente do conselho, ou seja, já na condição de primeiro-ministro, ele vai assinar isso para reforçar, para dizer ao mundo que, ó, não se assane para tentar tirar essas colônias de Portugal. Essas colônias pertencem a Portugal. Então, não se assanhe muito bem. É interessante que a gente lembre que desde o século XIX, muitas das colônias, tirando as de Portugal, que já eram colônias portuguesas desde o século XVI, então muitas outras colônias, colônias de Inglaterra, colônias de França, colônias de Itália, já estavam ali meio que se assanhando, depois da Primeira Guerra, com o enfraquecimento da Europa, já estavam meio que ali num processo de tentativas de emancipação política, de independência. Então, Portugal percebendo a onda, Resolve reforçar, mediante um decreto-lei, a lei do ato colonial para meio que carimbar, essas colônias nos pertencem. Muito bem. E o outro aqui, criação do Partido União Nacional. Visando concentrar poderes e Salazar guia o país a um partido único. Opa. Assim a oposição oficialmente não existiria em Portugal. Aqui tem algumas divergências de alguns historiadores. Quando a gente analisa os regimes totalitários, os mais conhecidos... Né, nazismo e fascismo, ali nós vemos claramente sistemas de partido único, numa clara intenção de não permitir as oposições. Em Portugal, oficialmente era um partido só, só que em alguns momentos isso não vai ficar muito claro. Por isso que muitos autores não consideram é, o salazarismo como um regime totalitário. Sinceramente, para a gente, isso não importa muito. Porque, é, sim, foi uma ditadura de características fascistas. Só que nem em todos os momentos sua história, até porque foi muito longevo, foi muito grande. Tá? E aqui uma imagem muito simbólica, dizendo, Portugal precisa de vós. Portugal precisa de você. Então, é uma propaganda absolutamente de cunho nacionalista. Que é uma das características principais dos regimes autoritários, dos regimes é, totalitários, dos regimes autoritários... Né, a questão do nacionalismo exacerbado, tá? da coisa de, de defender a pátria e tudo. Muito bem, os primeiros passos do salazarismo, do Estado Novo ou salazarismo português. Os primeiros anos aí a gente data entre 1933 e 1945. Tá? Então, oficialmente, preste atenção, o salazarismo começa ali em 1933. Sabe qual é a grande curiosidade aqui? A curiosidade fica por conta que Hitler também assumiu a Alemanha no ano de 33. Isso é uma curiosidade. Tá legal? Não há exatamente uma relação. É apenas um dado curioso. Então, Salazar, que já era primeiro-ministro, continua sendo. Só que agora ele vai instituir um novo regime político. Vai dar um nome, o Estado Novo, que depois popularmente ganhou aí o nome de Salazarismo. Para tanto... Se é um novo sistema político, ele exige uma Constituição, uma nova Constituição. E essa Constituição, eu destaquei aqui sete itens dessa nova Constituição portuguesa, da Constituição elaborada ali, principalmente sobre o olhar de Salazar. Primeiro, Portugal oficialmente era uma república unitária e corporativista. Bom, unitário, acredito que não precisa explicar. E corporativista significa dizer que todas as instituições do Estado, como, por exemplo, sindicatos, de trabalhadores, deveriam obedecer ao líder. Estavam atrelados ao corpo do Estado. Então, o que pudesse ser feito para evitar que essas outras partes institucionais do Estado português, do governo português, se desmembrassem, tudo seria feito. Então, corporativismo significa dizer que as instituições sociais deverão obedecer ao seu líder. No caso aqui, Salazar. Tudo bem? Portugal continuava tendo Carmona como presidente da República, porém como um ato figurativo e Salazar como um líder uh, eterno, tá? Não era um cargo temporário. O que é estranho em uma república, em uma república o cargo, os cargos são temporários, né? são cargos eletivos, ou pelo menos deveriam ser em Portugal, não necessariamente. Tá? Salazar foi se perpetuando ali até 1968, quando ele fica doente e fica impossibilitado de continuar. Mas muito bem. Segunda característica, como eu acabei de dizer, Salazar continuava sendo presidente do conselho. Primeiro ministro português. Carmona, terceira característica, presidente da república. Número 4. Igreja católica forte, muito forte. Até pela condição até pessoal do próprio Salazar. E Portugal, um país estritamente católico há muitos e muitos anos. Então a gente vai ter uma igreja católica muito atuante ali. Muito atuante. O que era incomum naquele contexto na Europa? Era algo que soava como atrasado sobretudo pelo fato de a Europa já ter passado pelo, pelas ideias iluministas há muitos anos, a coisa de separação de igreja e de Estado, né? é, ideias propostas ali pelo John Locke, lá no século XVIII, 1700 e pouco e tal. Portugal, não, Portugal contrariava isso, tinha uma igreja católica muito forte e atuante. Quinta característica da Constituição de 1933, inaugurando ali a ditadura do Estado Novo. É. A Assembleia Nacional. O que seria a Assembleia Nacional? Uma espécie de Congresso Nacional, onde fica, onde fica o instaurado, instalado o poder legislativo, deputados, senadores. Mas, professor, não era uma ditadura? Isso ainda tinha lá? Tinha. Então, olha o que diz o texto. Espécie de Congresso Nacional, ocupada apenas pela União Nacional, o tal do Partido Único. Embora sem declarar-se como tal, como eu disse. Então, assim. É, teoricamente, era um partido único. Às vezes, parecia que tinha dois partidos, três partidos. Então, assim, não dava para cravar que tinha um partido só. Então, era algo muito confuso de se entender. Seja como for, na teoria era apenas um. Na prática, funcionava como se fosse dois, três e tal, mas uma, uma grande incógnita. Salazar não queria transparecer que esse regime político dele era um regime fascista. Ele fez de tudo para evitar isso. Apesar de, pelo menos no início da sua carreira política, Salazar era fã incondicional, por exemplo, de Mussolini, inclusive tendo uma foto do ditador italiano na sua mesa de trabalho. Tá? Não estranho. era muito comum ter admiração por esses homens, pelo menos ali, durante a década de 1930. Salazar era um deles de algumas coisas, diga-se de passagem, de Mussolini. Sexta característica, Estatuto, Estatuto do Trabalhador Nacional. Olha o que diz o texto. Inspirado na Carta de Lavoro, fascista de Mussolini, é criada as bases da lei trabalhista em Portugal. Pois é, naquela década de 30, muitos países, inclusive o Brasil, de Vargas, também passava por uma reestruturação trabalhista, criando carteira de trabalho, direitos trabalhistas. Salazar foi por essa linha também. Isso tem a ver com corporativismo porque apesar de criar leis trabalhistas, essas leis não eram uma festa, então assim, as instituições estavam sobre as ordens do seu líder. Mas seja como for, já constava ali no papel que Portugal tinha leis trabalhistas né todo um mecanismo trabalhista ali. e número 7 curiosamente. No papel, na lei, a Constituição de 33 portuguesa diz que era proibida a pena de morte. No papel, proibido. Na prática, não foi o que se viu. Grandes perseguições foram, foram depois uh, encaradas de frente, foram vistas, enfim, foram relatadas, inclusive com, vocês vão ver, com construção de campo de concentração, chamado de Tarrafal. Tá? Muito bem. As principais características, agora, a analisarmos, do salazarismo, do Estado Novo, estão aqui. Antipartidarismo, né? apesar de ter um partido único. Tá? Poder providencial. Tá? Aqui a característica da igreja forte. Salazar é um homem de muita fé, um homem muito católico, estritamente católico. E para ele, ele era o salvador da pátria porque Deus o escolheu assim. Quase como uma teoria do direito divino dos reis, sabe? Que estuda tradicionalmente no sétimo ano e no primeiro ano do ensino médio em história. Poder providencial, providência divina. O colonialismo é a terceira característica, já falei. As colônias de África continuam sendo a base econômica de Portugal e ninguém vai tirar elas de nós em pleno século XX. O autoritarismo, isso aqui é óbvio estamos falando de um regime autoritário, de um regime violento. Tá? Um regime violento, antidemocrático, na sua essência, evidente e extremamente repressivo. A censura pegava firme. Censura, rádios, jornais, cinemas, escolas, professores universitários, amplamente censurados. É um regime autoritário, é uma ditadura. Romantismo histórico. Salazar pretendia Fazer relembrar o Portugal do passado, um antigo grande império português, era difícil. Portugal não era nem na sombra o que fora. Inclusive, aqui cabe uma curiosidade. No ano de 1940, entre 39 e 40, Portugal realizou uma grande exposição de artes e tal, relembrando os seus, naquela ocasião, os seus 800 anos de vida. 800 anos de história portuguesa, que houve uma grande exposição com exposição de quadros e de, de documentos e de monumentos e tal, né? Sobre o grande império português, português a grande nação portuguesa e tal, isso naturalmente é um romantismo histórico. É olhar para o passado e tentar pegar alguma característica para implementar. Ultranacionalismo. Salazar Inclusive foi um líder que, salvo engano, nunca saiu do país. Um homem estudado, um homem muito culto, poderia ir para qualquer país. Mas, salvo engano, posso estar errado, mas, salvo engano, pelas leituras que eu vi, é, Salazar nunca saiu do território português. Enfim, corporativismo, já falei, as instituições obedecem ao seu líder. E aqui uma característica bem peculiar apenas do salazarismo. Salazar era um homem de valores rurais, um homem conservador, um homem de cultura campestre. Então ele é, não alavancou exatamente o crescimento industrial do seu país, né? Inclusive, muitos portugueses durante o grande, longo tempo do salazarismo, tá? Entre 33 e 74 Muitos portugueses imigraram para o Brasil, muitos portugueses, muitos, porque a situação lá de muitas pessoas, de muitas famílias, era de crítica a ponto de passar fome. Enquanto a Europa estava absolutamente navegando na industrialização, Portugal vivia um atraso descomunal, fora o atraso histórico. Então é importante que se diga isso, Tá? Na próxima, na próxima tela, a gente vê uma imagem dele com a mão erguida, num típico gesto totalitário, gesto feito muitas vezes por Mussolini e por Hitler. Então, olha a frase que destaquei aqui. Não discutimos Deus, não discutimos a pátria, não discutimos autoridade, não discutimos a família, não discutimos valores tradicionais. Ou seja, isso aqui... É de um autoritarismo profundo. Olha, nem venha para cima de mim querendo discutir isso. Não há o que discutir, porque isso é verdade absoluta. E essa opinião não interessa, ela não é bem aceita aqui. Ela vai ser absolutamente censurada. É aí que se cria a trilogia salazarista, que depois é importada para alguns países, inclusive para o Brasil, por exemplo, durante a era Vargas. Deus, pátria e família. Símbolos do regime salazarista. Deus, a força da igreja católica. Pátria, a força do nacionalismo português. Família, a força do conservadorismo católico português. Então, a trilogia da educação nacional. Tá que, inclusive, a própria educação portuguesa era severamente controlada por Antônio de Oliveira Salazar. Inclusive, com cadernos, com a capa, com o rosto dele. Coisas do tipo. Mas para segurar todo esse, esse regime autoritário, a gente tem que ter um aparato militar forte e que dê sustentação a isso daí. Então aqui a gente destaca três. A mocidade portuguesa, a legião portuguesa e o PID. Mocidade portuguesa era, é, de uma maneira mais simples, uma organização juvenil tá, de criancinhas até meninos de 14 anos tá, que estudavam em, em escolas que tinham com esse foco uma educação militarizada e de apoio incondicional a Salazar, inclusive com desfiles quinzenais nas praças públicas e tal, menininhos de 7 até 14 anos, inclusive meninos e meninas, meninos e meninas, Vestidos a caráter, vestidos como militares desfilando. Não com armas, mas desfila desfilando algumas vezes até com paz. A paz representava a reconstrução do país. E uma vez esses meninos saindo absolutamente doutrinados da mocidade portuguesa, muitos deles já se encaminhavam para o que seria uma espécie de exército, a legião portuguesa organização nacional atrelada ao Ministério do Interior português, uma espécie de tropas paramilitares, uma espécie de milícia, Tudo bem? que tinha inclusive bandeira, que está na própria imagem, tinha símbolo, tinha hinos, inclusive no YouTube tem hino da legião portuguesa, tem hino da mocidade portuguesa. Só que a principal, o principal mecanismo de repressão do salazarismo era uma polícia política chamada de PID, que na tradução é Polícia Internacional de Defesa do Estado. Digamos, sem comparar tanto, mas seria uma espécie de Gestapo nazista, ou seja, uma polícia de investigação, tá? e que ia te perseguir em casa, seja você onde estivesse. Então, espécies de vigilância 24 horas. Tá, em saber o que você estava falando, com quem estava falando, o que se estava publicando, o que se estava ouvindo. Tá? Então, uma política, uma polícia extremamente repressiva. Tá? Extremamente repressiva. Essa PIDE, ela nem sempre se chamou PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado. Antes, entretanto, sobretudo até 1945, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial, ela não se chamava PID. se chamava Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Depois, até para suavizar um pouquinho a barra, ela ganhou um nome mais brando. Polícia Internacional. É diferente de nome Política de Vigilância. Né? É um pouco diferente, é menos agressivo o nome. Então, ela tinha, sobretudo, quatro missões, quatro objetivos principais. Primeiro, controlar a emissão de passaportes ao país. Quem está entrando no país? Nem todos são bem-vindos aqui. Dois, saneamento político, aposentadorias forçadas aos considerados inimigos do Estado. Então, qualquer suspeita de oposição, a pessoa, se fosse funcionária pública, seria sumariamente aposentada. Ou seja, deixe de falar besteira aí, a gente lhe aposenta, se afaste e fique na sua casa caladinho. 3. Auxiliar aos serviços de censura. Censura em rádios, censuras em jornais, censuras em universidades, censuras em escola. Censura na imprensa. E 4. Livre possibilidade de torturas físicas. A Constituição dizia que era proibido, pelo menos no papel, mortes. Na pena de morte. Mas não era o que se via na prática. A pid essa polícia política, matou muita gente dito pelos próprios portugueses que lá viveram. Tá? Aqui nós temos um, uma análise de uma fonte sobre a mocidade portuguesa. A mocidade portuguesa, pelo menos, ó, olha como é extremamente in, é, incoerente. A mocidade portuguesa não pretende fazer dos seus filiados um corpo de exército, de soldadinhos de chumbo, os menininhos, né? de 7 a 14 anos, mas educá-los na admiração das virtudes militares e dar-lhes as condições de resistência física, como a de resistência moral, para poderem ser bons soldados sempre que a pátria precise de utilizá-los nesta nobre função. Então, cabe aí suas interpretações. Na próxima tela, eu estou aqui na tela número 14, mostra o principal campo de morte, o principal campo de concentração de Portugal. Aqui cabe um parênteses. Estou falando do campo de concentração de Tarrafal. Cabe alguns parênteses. Esse campo de concentração não é parecido com os campos de concentração nazistas. Mas nem por isso a gente deve suavizá-los. suavizá lo Esse campo ele ficava numa região uh, insular de Portugal. Uh, por exemplo, a, a ilha, o arquipélago de Açores. Então, talvez quem não sabe, Portugal é um país continental e é um país também insular. Ou seja, tem algumas ilhas ali próximas que pertencem ao território português. Então a gente diz que é parte insular, parte, uh, parte continental. Tá? Muito bem. Continuando aqui na página 15, como todos os regimes totalitários e autoritários daquele contexto, daquele ali do período, sobretudo entre guerras, a propaganda salazarista é muito forte. Quando a gente fala de propaganda, principalmente a gente lembra da Alemanha de Hitler com é, com Goebbels, né, o, o ministro de propaganda, o terrível ministro de propaganda de Hitler, que, enfim, tinha um grande talento para a parte de propaganda, mas, enfim, é, propagou um, um ideal absolutamente controverso, né, absolutamente desprezível, que foi o nazismo alemão. Em Portugal nós tivemos também... Um, um, um financiamento importante para a questão da propaganda então a gente vai ler o que está escrito e explico. criação do secretariado da propaganda nacional é fundamental percebeu, apesar das, das não concordâncias muitas do próprio Salazar que era um homem muito arcaico né? enfim, sobre alguns aspectos extremamente arcaico apesar de não aceitar muito foi criado o secretariado de propaganda nacional que tinha como diretor, apesar do cargo de diretor, chamado Antônio Ferro, ou Antônio Ferro, não sei exatamente como se pronuncia, apesar de ser diretor, de uma espécie de ministério ministério de propaganda, digamos assim. Né? O fato de ser um secretariado significa que é um, uma posição abaixo de um ministério. Isso tem a mão de Salazar. Tá? de não querer tornar isso um ministério. Então, apesar de diretor do secretariado, o Antônio Ferro, Antônio Ferro, não tinha total controle. Quem tinha? Salazar. Ah, Salazar. Então, nessa propaganda eu citei. Nós temos a exposição do mundo português, aquela que eu falei, comemorando os 800 anos de Portugal, relembrando através do romantismo histórico os seus grandes feitos e tal do passado a censura velada aos meios de comunicação. Salazar sempre tomava cuidado de não tornar público a censura, de meio que disfarçar para que o seu regime político não parecesse com o um regime é, fascista, com o fascismo de Mussolini. Uh, inclusive, muitas das pessoas em Lisboa eram pagas, recebiam dinheiro para encenar apoio a Salazar. Porque uma coisa que a gente vê bastante nos regimes totalitários Basta você se lembrar, nos discursos de Hitler e de Mussolini, aquela quantidade gigantesca de pessoas, sabe? Muita gente ali e tal, parará. Algumas vezes a gente via pessoas nos discursos de Salazar, mas grande parte daquelas pessoas estava ali porque pagaram. Então, era uma encenação política, né? Salazar entendia, era leitor de Napoleão Bonaparte, ele entendia que se controlasse fizesse uma boa propaganda política desde o ensino primário, desde as criancinhas, já poderia doutriná-las ao salazarismo. E assim foi feito. Desde criancinhas, os meninos eram ensinados, as crianças eram ensinadas a amar o país, né, o que não há problema algum, mas amar, sobretudo, o seu líder. Amar, talvez, até mais o seu líder do que o seu próprio país. Amar, no caso, Salazar. Então, como eu disse, nós tínhamos aí uma contraposição de uma visão mais moderna do Antônio Ferro, e uma visão muito atrasada do próprio Salazar. Isso alterou significativamente o fraco cinema português, ao contrário, por exemplo, do nazismo, que investiu muito no cinema, ao contrário do fascismo, que também incentivava isso, né? a questão do, do cinema e tal. Tá? Muito bem, continuando aqui... Continuando, tem uma série de imagens aqui na página 16 que mostra bem a questão da propaganda salazarista. E eu vou ler aqui, narrar algumas que temos aqui. Né? Vida e Pão Alma da Nação 1140, Exposição do Mundo Português em 1940. Eu tenho bandeiras ao fundo, eu tenho Salazar aqui ao lado como se fosse um, um, uma espécie de de nobre medieval De guerreiro medieval né, Com espada e tal E tem escrito ali ó, Tudo pela nação Nada contra a nação Perceba, é uma frase Extremamente autoritária Aqui ao lado a gente vê o um mapa português Com o rosto de Salazar né, Mostra bem claro isso Aqui ao centro Nós vemos uma balança Escrito Só o bom entendimento é entre operários e patrões Conduz ao equilíbrio social. Tá aqui uma típica característica corporativista. Tipo, não façam greve, tá? Senão vocês vão ser punidos, tá bom? O que vocês precisam? Né? Aqui um livro publicado mostrando a obra de Salazar. Né? Enfim, lembrando, ele não era um militar, ele era um catedrático, ele era um professor universitário. Votar em Salazar... É garantir paz e pão. Votar é, vez em quando, ocorriam eleições. Eleições de cartas marcadas. Eleições em que Salazar seria sempre reeleito -re como presidente do conselho. Ou seja, como presidente, perdão, como primeiro-ministro português. Na página 18, 17, perdão, a gente vê uma imagem simbólica. Que muitas vezes essa imagem, a lição de Salazar, estava nos cadernos das crianças portuguesas. Então a gente vê tipicamente essa questão de Deus, pátria e família. A gente vê Deus aonde? No altar, na cruz. A gente vê família onde? Na criancinha que está de costas, no menininho que está com uma farda verde da mocidade portuguesa. A gente vê a mãe cozinhando, ou seja, a mãe cozinha, a mãe cuida do lar e o pai ele vai trabalhar fora. Agora perceba. Perceba qual é o instrumento de trabalho de sala de, desse pai. É uma inchada. Mostra a característica um tanto quanto arcaica, ruralismo de Salazar. Né? Em, meio que não permitir, de fato, o grande desenvolvimento industrial português. Na página 18 também mostra propaganda. Né? Lusita, caderno escolar. O nosso mais belo feito... Uh, uh, ande ser gravar Nas almas a cruz que temos no peito Tornar o pranto Em sorriso do lar Fazer um sacrifício e da pátria um paraíso Poxa, estruturalmente é bonito Pra caramba. Perceba uh, São meninas Meninas da mocidade portuguesa Inclusive ao centro você vê O símbolo da mocidade portuguesa Porém feminina Chegamos na página 19 Na página 19, Portugal e a Segunda Guerra Mundial. Né? Talvez a grande dúvida. E aí, será que Portugal participou? Vamos ver? A continuidade da aliança histórica com a Inglaterra. Desde o século, salvo engano, século XV ou até antes, Portugal e Inglaterra já tinham uma grande aliança uh, econômica, uma parceria que, curiosamente, dura até hoje. Né? Então, vão prosseguir. Por que, que eu disse isso? Digo isso porque Portugal pelo menos extraoficialmente manteve-se neutro. Neutro durante quase toda a Segunda Guerra Mundial. Tá? Entretanto, essa, ne essa neutralidade era estranha, porque é, Salazar era fã de muitas atitudes de Mussolini e mesmo assim evitava essas comparações. É estranho. Mussolini, um regime fascista... Uh, totalitário salazarismo, salazar um regime autoritário com muitas características fascistas então assim, é uma grande incógnita é uma grande incógnita Lisboa inclusive se tornou, pelo fato de ser uma cidade aspas neutra se tornou um grande centro de espionagem, inclusive muitos judeus fugindo do nazismo iam para onde? em Lisboa e ali tinham muitos nazistas infiltrados para caçar judeus dentro da cidade de Lisboa, capital de Portugal. Tá certo? Inclusive Mussolini vai convidar Salazar, que não aceitou, a participar de um pacto chamado Anticomiterni, que foi um pacto assinado com o Japão e com a Alemanha para combater o comunismo até então da União Soviética. Salazar vai negar, tá? É que é interessante. Ele era um tanto quanto antissocial, vamos usar esse termo, tá certo? Então, olha o que diz o próximo tópico: 1943. Apesar de neutro, Portugal cede as ilhas dos Açores às bases inglesas e americanas. Então, oficialmente, era neutro, mas foi pressionado pelos Estados Unidos. Lembrando, em 1943, a maré estava virando, Hitler estava sendo derrotado. E a pressão dos aliados ali dos Estados Unidos, a Inglaterra era grande e Salazar, mesmo neutro, mesmo com um regime autoritário, com características fascistas, teve que ceder ali para bases uh, militares dos Estados Unidos e da Inglaterra, base ali na, no arquipélago de, dos Açores, que eu falei. São aquelas ilhas que pertencem ao território português. Muito bem. Com a neutralidade, Portugal conseguia lucrar em ambos os lados, então, assim, em termos políticos, é uma atitude, foi uma atitude interessante. Não em termos políticos, aliás, em termos econômicos. Porque o fato de se manter negro, neutro, desculpa, negro, <risos> neutro, significa dizer que Salazar soube uh, lucrar com os dois lados. Então, conseguia obter um certo lucro. Mas aí vem mais uma grande incógnita. Aqui é uma curiosidade. Quando Hitler se mata, em abril de 1945, vai entender. Salazar declara luta oficial em Portugal, em homenagem à memória de Hitler. Vai entender, vai entender, tá? Chegamos aqui no slide número 20. Estamos nos aproximando do fim da nossa aula, tá? Portugal, após a Segunda Guerra, o que aconteceu com Portugal? Gente, a Segunda Guerra mexeu com todo mundo, obviamente. E mexeu, sobretudo, com, eu já disse isso, com os africanos. Então, mesmo os países que venceram a Segunda Guerra, saíram economicamente arrasados. Né? A Europa precisava ser reconstruída e foi, de uma certa forma, reconstruída pelo plano Marshall dos Estados Unidos. Uma reconstrução ali e tal, parará. Enfim, então, ao longo, sobretudo ali da década de 50, né, Várias nações africanas começaram a se tornar independentes, né, a lutar pelas suas emancipações políticas, então, a se livrar da Inglaterra, a se livrar da França. Então, as colônias portuguesas sentiram que o momento era aquele, de começar a tentar apoio internacional para se livrar urgentemente dos portugueses. Lembrando, já eram colônias portuguesas desde o século XVI. Então, olha o que diz o primeiro tópico. Fim da Segunda Guerra Mundial, a descolonização da África, a autodeterminação dos povos africanos, descolonização. Então, como eu disse, então, a autodeterminação, o desejo dos povos africanos, também os de Angola, os de Moçambique, o de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, colônias ah, portuguesas desde o século XVI, começaram a se assanhar. Salazar aí vai mostrar quem era, tá? 1951, pós Segunda Guerra Mundial, a chamada questão ultramarina, a revogação da Constituição províncias ultramarinas. O que, que é isso? Salazar vai colocar abaixo o ato colonial, aquela lei lá no início que eu falei. E o que, que significava isso? Significava dizer que, a partir daquele momento, Angola, Moçambique, Parará, não seriam mais chamadas e tratadas, pelo menos no papel como colônias. O nome pegava mal, sabe? Hum, colônias não. Então, Salazar vai chamar de províncias. Ou seja, quer ver? Para você entender, olhando aqui para a página 21, tem um mapa muito simbólico. Muito simbólico que mostra exatamente o que, que era isso. As províncias, em vez de chamar de colônias, chamariam agora de províncias. Mostra o mapa da Europa com Uh, Angola e Moçambique ali dentro da Europa. Os mapas de Moçambique e de Angola dentro da Europa. E o texto irônico. Portugal não é um país pequeno. Significava dizer o que? Angola e Moçambique são Portugal. Não são mais tratadas como colônias. Eram, mas, na prática, mas na teoria não. Não pode mais ser chamada de colônia. Por isso que é, revogaram, acabaram com o ato colonial, aquela lei de 1930. Revogaram, Re acabaram. Agora criaram as províncias ultramarinas, dizendo que Angola, e Moçambique, Guiné-Bissau eram províncias, como se fossem estados. Enfim, então não era Angola, era de Portugal, era Portugal, só que fora do território português. Enfim, isso não para por aí. Isso geram, geraria mais à frente guerras coloniais, guerra na Angola, guerra civil, guerra pesada mesmo guerra de, de bala mesmo em Angola em Moçambique, assim muito cruel só pra vocês terem uma ideia é, Angola e Moçambique só conseguiram deixar de ser colônias de Portugal, mesmo que não usasse o nome colônia, em 1974 então assim gente, menos de 50 anos atrás é muito pouco tempo tá se a gente for comparar, por exemplo, com a independência do Brasil, 1822, tá? Bom, Salazar sofre, muito provavelmente, um acidente em casa doméstico, parece que cai dentro do banheiro, pelo menos é o que se diz oficialmente, e fica impossibilitado. Salazar morre em 1970, mas já estava impossibilitado de administrar, já foi afastado do poder em 68. Mas cuidado, mesmo assim o regime salazarista continua com outro homem, um ditador também de nome Marcelo Caetano. Então, curiosidade, o salazarismo, o Estado Novo Salazarista, ele prossegue mesmo sem Salazar, que é curioso, né? Mas enfim, então, em 1974 há a chamada Revolução dos Cravos, uma guerra civil, um movimento reacionário, tá certo, em Portugal, e que acaba com essa ditadura portuguesa, que já vinha desde 1933, acaba com o salazarismo, né? derruba o Estado Novo e, posteriormente, instaura um, uma administração comunista em Portugal, por incrível que pareça. Por que Revolução dos Cravos? Porque na própria imagem mostra soldados portugueses cravando ali uma imagem muito simbólica, né? dizendo que não queriam guerra, mas se precisasse entrariam em guerra, os escravos representam a, a possibilidade de não entrar em conflito. E assim, o salazarismo, ele chega ao fim em Portugal. Portugal torna-se gradativamente um país uh, democrático, mas assim, depois de muito tempo. Depois de muito tempo. E aqui, a página 23, a última imagem do nosso slide, mostra uma pergunta, um, uma provocação. O Estado Novo era fascista? Pois é. é. Salazar morreu dizendo que não. Historiadores, alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. Eu sigo a linha dos que afirmam que era uma ditadura autoritária com muitas características fascistas. Ok? Espero ter contribuído e até a próxima oportunidade.